0: Gracias por sintonizarnos, está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California Bienvenidos cada uno de ustedes En el Evangelio de San Lucas vamos a leer una parábola muy conocida Ya que los viernes estamos tomando el tiempo para estudiar las parábolas Y queremos compartir este pensamiento Lucas capítulo número 13 versículo 18 Cuando usted lo tenga me da un amén Dice la palabra del Señor, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura de una mujer que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Ustedes pueden notar el tema es la parábola de la semilla de mostaza y la levadura cuando el Señor habla en parábolas lo que el Señor está queriendo enseñar y mostrar es prácticamente la sencillez del Evangelio lo práctico del Evangelio lo sencillo para poder entender lo que realmente Dios quiere enseñar claro a simple medida a simple vista parece que es fácil de entender pero la realidad es, no es tan fácil ¿cuántas veces quizás usted ha leído este pasaje al igual que yo cuando años atrás me recuerdo cuando leí este pasaje uno se pone a meditar en estas en parábolas especialmente en esta de la semilla de mostaza y el, la levadura uno como que no le encuentra sentido, uno como que dice ¿de qué estará hablando? ¿qué es lo que realmente quiere decir? ¿qué es lo que realmente el Señor quiere eh, ex, ex, eh, explicar? entonces primeramente cuando el Señor en el versículo 18 dice y dijo Dios ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? fíjese Él está hablando del reino de Dios para nosotros el reino de Dios está en la tierra claro cuando una persona llega al reino de Dios cuando tiene un encuentro con el Señor cuando recibe a Cristo en su corazón ahí es cuando la persona que estaba en tinieblas dice que pasa de las tinieblas a la luz admirable Ahí es cuando empieza a conocer lo que es el reino de Dios, disfrutar de la paz, el gozo, el amor y la comunión con Dios. Yo creo que la gran mayoría los hemos experimentado, ¿no hermanos? Entonces el Señor dijo varias veces, el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose que Él venía como embajador y representante del reino de los cielos. Entonces él mismo muchas veces dijo yo soy la puerta dando a entender para entrar Él era la puerta, Jesús es la puerta, luego dice hermanos yo soy el camino O sea el camino que uno tiene que transitar como uno tiene que vivir de acuerdo A la voluntad de Dios, Él es el camino y luego dice yo soy la verdad Porque no hay otra verdad aparte de Jesucristo no hermanos Él es la verdad y es más en Juan dice la verdad os hará libres y luego dice yo soy la vida, nosotros hemos estado, dice que hemos estado toda la vida muertos en delitos y pecados o no hermanos, hemos respirado, nos hemos bañado, hemos comido, nos echábamos perfume, pero la Biblia dice que hemos estado muertos en delitos y pecados, entonces cuando Jesús viene a la vida de la persona empieza a tener un nuevo nacimiento, una nueva vida, una forma de pensar, una forma de, de vivir con Cristo Jesús entonces el Señor dice ¿cómo lo compararé? y esa es la forma como el Señor estaba queriendo explicar ahora viene en el primer versículo que vamos a tomar ese es el tema, el siguiente pasaje dice que grano de mostaza, lea conmigo el versículo 19 por favor, lo tiene usted Dice la palabra del Señor es semejante al grano de mostaza deténgase si ahí nada más vamos a ir poco a poco a desmenuzar esto para poder entender de esa forma poder asimilar lo que realmente Dios quiere enseñarnos cuando dice es semejante a un grano de mostaza fíjese que el grano de mostaza o la semilla de la mostaza es como la punta de un alfiler, así de pequeña es la semilla de la mostaza. Y para los judíos que siempre hablaban cosas grandes de Dios y no tomaban en cuenta, hermanos, lo que es algo insignificante. Entonces el Señor Jesucristo, y yo sé que muchos de nosotros cuando lo leímos la primera vez, muchas veces como que a saber qué quiere decir pues a eso hemos venido para aprender algo no hermanos entonces la semilla de la mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay ahora en esta historia no se hace énfasis tanto al árbol sino a la semilla entonces porque eso es lo que el Señor quiere explicar del valor de la semilla. Fíjese, entonces dice la semilla, como era pequeña y casi, y casi insignificante, usó esta, esta, este ejemplo del Señor Jesucristo para mostrarle a los judíos de que así es el Evangelio. Es como algo tan insignificante le dice algo tan significante, algo tan pequeñito casi microscópico puede crecer y convertirse en un árbol ahora, esa es, la, esa es la historia que está contando aquí en este pasaje, pero en realidad la mostaza no crece como un árbol lo más grande que crece una mostaza es como una higuera, si ¿Sí sabe lo que es una higuera, no hermanos entonces de esa forma es lo que crece ahora uno se pregunta, ¿y, ¿y por qué el Señor usó este ejemplo tan sencillo de la, de, de la semilla? Fíjese, los biólogos, los que estudian lo que es el sembrar, el cosechar, ellos saben el proceso, cómo funciona la semilla. Por ejemplo, la semilla lo agarran y luego lo siembran Y los que estudian, ellos saben el proceso Cuánto tiempo tarda en germinar Cuánto tiempo tarda en brotar la plantita Y saben que es la mejor época para echarle el agua, el abono Ellos estudian todo eso Pero quiero que entienda Ellos no saben cómo funciona la semilla Porque mire, les voy a dar un ejemplo la semilla tiene algo tan especial que puede hermanos aguantar miles de años La semilla no sé cómo lo hace pero tiene una capacidad tan especial De aguantar temperaturas, de aguantar frío y aún así el tiempo Fíjese que hace un tiempo atrás descubrieron cuando abrieron las pirámides allá en Egipto y se pusieron a excavar y encontraron la tumba de los faraones o de los que habían muerto y entonces en esas tumbas hallaron pues todo tipo de artefactos, digamos ropa, adornos, alhajas, joyas pero también encontraron semillas, entonces los que descubrieron todo eso descubrieron que habían semillas de maíz o cierto otro tipo de, 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 de plantas entonces ellos examinaron porque han pasado oiga cuánto tiempo cree usted ayúdeme que han pasado o han estado esas tumbas ahí en Egipto dos mil, tres mil años quizás imagínense vamos a decirle simplemente sin exagerarnos ni tampoco sin ir al extremo que pasaron mil años que estuvieron ahí encerrados y descubrieron las tumbas y encontraron todo eso lo que le estoy explicando y dice que los que descubrieron todo eso con mucho cuidado agarraron las semillas y se lo llevaron a un laboratorio para ver ¿Qué clase de semilla es? Entonces, los hombres que tomaron la semilla, le vuelvo a repetir, habían pasado mil años. Y dice que lo pusieron, lo sembraron, y para la sorpresa de todos, la semilla, ¿qué creen que pasó? Empezó a crecer. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo una semilla puede aguantar años sin malograrse? Porque si usted pone un fierro se va a oxidar, ¿no hermanos? O un asiento se va a pudrir porque es orgánico Pero una semilla logra aguantar, al mira aguanta el frío, aguanta el calor y aguanta el tiempo, aleluya eso es un milagro, solamente Dios lo hace, ¿no hermanos? Por eso los científicos, los estudiosos, ellos no saben cómo es que se conserva una semilla tanto tiempo. ¿Cómo es de que realmente esta semilla viva después de mucho tiempo? Fíjese, ¿qué es la iglesia hoy en día? Desde que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas, porque alguien nos habló de la palabra, no hermanos, cuando alguien habla de la palabra en la vida de cada uno de nosotros, esa persona está aquí sembrando, está sembrando, está sembrando en la vida, en el corazón, por eso nosotros tenemos un dicho que dicen Isaías que la palabra no regresa. Dígalo fuerte que la palabra no regresa, ¿qué? Vacía, entonces lo que hace la iglesia es sembrar la palabra Y sembramos la palabra todo el tiempo Los líderes están sembrando la palabra en las células Por ejemplo, usted puede ver, o ver que vienen personas a la iglesia Oyen el mensaje, oyen la palabra y se van Y quizás ellos puedan decir Ah, no me pareció la música no me pareció la danza no me pareció el predicador no me pareció la pintura no me pareció la, la, las imágenes pero se va pero sabe que cuando se va ¿qué cree que se lleva la palabra y la palabra ahora esa palabra cuánto tiempo va a tardar para dar fruto yo no lo sé yo no lo sé pero el Señor sí lo sabe porque dice que su palabra no regresa ¿cómo? vacía entonces nuestro deber como iglesia es únicamente sembrar la palabra, la palabra viva, la palabra que trae fruto. Amén hermanos, Ese es todo lo que tenemos que hacer, sembrar. Si no acuérdense, por ejemplo, acordémonos de un, por ejemplo, un ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo vivía muy bien en la casa de su padre, él y su hermano tenía una posición, tenía vestidura, tenía hermanos, todo lo que él deseaba tener en la casa de su padre. Pero resulta que un día se le metió, ya sabe a veces cómo se le meten las cosas a los jóvenes, ¿no hermano? ¿Se recuerda usted cuando era joven? También se le metía las cosas, ¿no hermano? Se le metió una cosa, dice que ¡ah! Dame la heredad y dice a su padre, dame la heredad y me voy. Y entonces el padre que era un hombre de Dios, temeroso de Dios, y él queriendo honrar a su hijo, por supuesto le dice, ¿quieres la heredad? Está bien, te lo voy a dar. Y resulta que agarra la heredad y se fue a vivir a una tierra lejana. Oiga esto, la Biblia dice que él vivió como? Perdidamente. Bueno, dice que anduvo con rameras, podemos imaginarnos, no hermano, cuando un joven está solo y con dinero, se vuelven locos, no hermano, se fue a vivir como quien dice por ahí la vida loca, estaba feliz, contento, entre amigos, entre cuates, contento, feliz de la vida, sin mamá, sin papá, que le esté regañando, llamando la atención, felices, felices. Y como tenía dinero, gaste y gaste y gaste y gaste. Hasta que un día, ¿qué pasó? Se le acabó el dinero. Se le acabó. Y dice que se fue a trabajar. ¿Y qué trabajito que agarró, no hermano? Cuidando qué? Bueno, depende del país de usted, no hermano. Uno le llaman cerdos, puercos, chanchos, tuncos, pig, marranos. You know what I'm talking about. Resulta que andaba ahí en medio de cerdos. Oiga, ¿cuánto tiempo habrá vivido así? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo vivió alejado? No lo sabemos. Por eso cuando un cristiano se aleja de la casa del Señor un cristiano se aleja de la presencia del Señor por X razón, puede ser por un placer puede ser por el vicio puede ser hermano por, porque no le gustó se peleó de la iglesia dijo ah, no me voy de la iglesia porque todos son unos hipócritas me voy y se puede ir pero cuando se va se lleva la semilla y puede pasar cuánto tiempo acuérdense de las pirámides ¿cuánto tiempo pasaron? pueden pasar mucho tiempo hermano es más les voy a decir esto ¿cuántos de aquí de los que estamos aquí en la iglesia antes de venir a la iglesia y ser cristianos y afirmarnos hemos oído la palabra del Señor siempre alguien nos habló de Cristo ¿no hermano? ¿y nosotros cómo éramos? no yo no quiero, yo estoy joven ¿Para qué? Si el hijo pródigo es mi cuate, es mi amigo, quiero vivir el mundo, disfrutar el mundo, disfrutar el placer, yo quiero saber lo que es esto, lo otro. Pero ya oyó la palabra, aleluya, ya oyó el mensaje, ya cayó la semilla o no, hermanos. Y solamente es cuestión de tiempo, oiga, es cuestión de tiempo. Y cuando a su tiempo cuando el Señor te dice, bueno ya es suficiente ahora, es tiempo de que germine esa semilla ahí es cuando viene. venimos muchos de nosotros o no hermano ahí venimos todos golpeados a veces oliendo a cerdos como el hijo pródigo no hermano aleluya pero esa es la gran realidad hermano entonces es cuando la palabra oiga, la palabra hace efecto en la persona así de sencillo de tan pequeño es la palabra, dice que la palabra hermanos oiga como es tan pequeño y tan insignificante eso es lo que representa la iglesia pequeña e insignificante porque muchos de nosotros hermanos no somos hombres famosos, no somos ricos no somos poderosos, por lo contrario somos personas sencillas, humildes trabajamos en diferentes tipos de trabajo es más, el Señor Jesucristo, ¿a quiénes escogió? ¿Pescadores? ¿Gente de mal vivir? ¿Gente que no tenía lenguaje? ¿Gente del pulcro? Así dice la Biblia, de gente de mal vivir, ¿y hoy en día el Señor a quiénes escoge? Borrachos, alcohólicos, mentirosos, prostitutas, ladrones, usó, siempre usó lo más pequeño, aleluya, amén. Entonces, eso es lo que hace la palabra, la palabra hermano es viva y eficaz, es la semilla que llega a la vida de las personas, ahora quiero que entienda esto, cuando nosotros recibimos la semilla de la palabra, el Señor, Él, es, Él dice esa es mi palabra y todos los que me reciben son llamados hijos, ahora todos los que hemos recibido la palabra del Señor, el Señor dice que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, dicen amén, es más, dicen ellos son mis amados, aleluya, entonces nosotros tenemos que ver siempre el inicio y el comienzo, cómo es el inicio de la iglesia, por ejemplo esta iglesia se empezó hermanos con algo tan pequeñito, es más, en total eran cinco personas nada más. Mi esposa, mis tres hijos, y yo predicando, y un perrito que estaba ahí. Así inició todo esto. Poco a poco, hermanos, trabajando con esfuerzo, y ahí va creciendo, ahí va formando. Poco a poco se están uniendo familias, se están uniendo jóvenes, se están uniendo más personas. Pero por qué? Se están uniendo porque aman al Señor y han recibido, oiga. La Palabra de Dios Amén De algo tan pequeño Puede ser algo tan grande el Señor Fíjese Mire por un instante La vida de Abraham Abraham Hombre viejo Con su esposa Sara Hombre ya Adulta Y dice hermanos No tenían hijos y aparte dice que ya le había pasado el tiempo a, a la mujer, a Sara. Pero Dios tenía una promesa para este hombre. Y le dice, mira, de ti voy a hacer una gran nación. De un viejo, y una mujer estéril y ancianos, de ellos, ellos son la simiente. En ellos cayó la semilla y mire ahora lo que es ahora Israel si me hago entender lo que puede hacer Dios de algo tan pequeño y insignificante. ahora quiero por favor que usted con sus ojos de la fe mire su familia mire su descendencia usted ya llegó a los caminos del Señor, usted podrá decir mis hijos son rebeldes, no quieren nada pero ya oyeron la palabra si me hago entender ya oyeron la palabra y eso es todo lo que importa ¿cuándo van a dar frutos? eso no depende de usted eso depende de quién del Señor porque Él va a hacer de que un día vayan a dar frutos si me hago entender usted mire su familia usted podrá decir ah hermano yo tengo un montón de chiquillos ahí o un montón de chiquillas ahí las tengo pero mire con los ojos de la fe esas niñas se van a convertir en señoritas esas señoritas se van a convertir en mujeres esas mujeres se van a convertir en madres en esposas y luego se van a convertir ¿en qué? en abuelas si me hago entender y ahí va creciendo su simiente pero ya van a crecer, ¿dónde? en el reino de Dios igualmente con los varones usted puede decir, no, este niño ¿cuándo se va a casar? acuérdese así éramos muchos, ¿no hermano? uno decía, no, pues ten, le tiene miedo a las muchachas espérese, espérese de repente quiere una grandota para que le peguen, ¿no? aleluya pero, oiga así va a pasar un día su niño se va a convertir en un joven, luego en un adulto, al poco rato va a estar, mire ya traigo a mi novia, aleluya, y luego le va a decir me voy a casar, santo, y al poco rato dice ya tienes, ya eres abuelo, ¿se ¿Sí entiende? Y después ellos se van a convertir en abuelos. Y así va creciendo la su simiente, así va creciendo su higuera. ¿Me hago entender? Así va creciendo su familia. Así va creciendo la bendición. Pero todo empezó como con algo tan insignificante. Voy a ir a la iglesia, pues a ver qué tanto me invitan, voy a ir a ver qué es lo que ofrecen allá. Así empezó muchos de nosotros o no, hermano hoy día viernes no juega la selección de México me voy a ir a la iglesia a ver qué pasa y vino a la iglesia y conoció al Señor y se llevó la simiente, aleluya y luego empieza a crecer a crecer, a crecer, a crecer a desarrollar y ver que la familia crece todos sirviendo, la esposa sirviendo los hijos sirviendo y toda la familia aunque la doña no quiera al principio porque está pegada a la novela o el non no quiere venir hermano porque es el futbolista del, del sillón pero al poco rato se involucran vienen y vienen atraen los hijos, luego vienen los compañeros de trabajo, luego vienen las amistades los vecinos y pronto va expandiendo va creciendo y todo empezó ¿cómo? como? con una pequeña semillita por eso usted hermano no se canse de sembrar no se canse usted puede decir hermano es que yo ya le hablé como tres veces no importa háblele cuatro háblele cinco ahí tiene la semilla si me hago entender ahí tiene la semilla oiga si a mí me hablaron oiga le voy a decir algo a mí me hablaron a los 17 años del evangelio muchachito 17 años hermano jovencito allá en mi país me hablaron un familiar con mucho amor me habló del evangelio y yo le dije mmm mmm mm. El pastel. Conmigo no. Para otros. Yo tengo cosas que hacer. A mí me gusta mira Eso, me gusta la, uh. Hasta los 37 años. Ay, me agarró el Señor. Pasaron 20 años revolcado en el mundo hasta que tuve otra vuelta como quien dice plum, dio fruto esa palabra por eso usted no se canse de hablar la palabra dígale Cristo te ama Cristo murió por ti es que yo tengo a la virgencita ponla a un lado pero Cristo murió por ti la virgen no murió por ti es que el santo tampoco el santo murió por ti el que murió se llama Cristo Jesús. Derramó su sangre y para darnos la vida eterna. ¡Aleluya! Si sí me hago entender, hermano. Entonces, uno, cuando tiene ese encuentro, uno dice: wow. Y uno empieza a retroceder y uno empieza a decir: ¿y cómo llegó la palabra a mí? ¿Cómo llegó el Evangelio a mi vida? Porque muchos de nosotros hermano, a veces sembramos aquí y otro cosecha por allá. ¿Se recuerda usted cuando Pablo habla en Corintios? Uno es el que siembra, otro es el que riega. Pero el crecimiento ¿quién la da? Dígalo fuerte, el Señor. Entonces usted solamente siembre la palabra, Aleluya. Al primero que encuentra Cristo te ama What? What? Cristo te ama, quieres aceptar a Cristo ahí está sembrando la palabra y queremos sembrar en todo Oxnard, amén hermano, en todo UNM en la colonia, aquí en el parque, con los pandilleros, con los que están en la calle. Con los homosexuales, ellos necesitan de Cristo, no hermanos. Ellos no necesitan que lo estemos criticando, ellos necesitan que reconozcan que hay un Dios todopoderoso. Hablemos, háblenos. que a veces le digo a las hermanas, y aquí hay algunas hermanas que yo les he dicho, me dicen, hermano, mi esposo no quiera. Mira usted cómo es este, duro, hermano, es una piedra. Hermana, usted ore por él. Sí, oro por él, pero no me hace caso. Además, se burla, me dice. Le digo una vez a una hermana, haga esto, mire. Cuando usted dormino, póngale la mano, pero suavecito, no me dice, no Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, pongo esta vida en las manos de Cristo, Señor. Tú revelate, tócalo, transfórmalo Señor. Cambia ese corazón de piedra por uno de carne, Señor. Ya al poco rato lo vemos hasta sirviendo ya en la iglesia. Es que tenemos que sembrar o no, hermanos. Siembre, ¡Siempre y siempre! Que su familia se burla. Ey, Cristo te ama. No, es que como esa traicionar a la religión. No importa, pero Cristo te ama. Amén. Entonces, ¿qué tanto hemos leído? Gracias por estar pendientes de nuestra programación. Bajo el link Oxnard será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.